0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast, Docentes, con el gusto de siempre. ¿Qué onda Andrés? ¿Qué hubo? ¿Qué tranza? ¿Qué show? ¿Qué hubo? Bueno, ¿Qué andan? Y como dicen, nada, aquí andamos muy bien Manuel, ¿y tú qué dices? Muy bien, también fíjate, este aquí con, con la intención de este nuevo día, no de, ay, este nuevo día me escuché como un nuevo amanecer de la Tigreza del Oriente. <risa> Este, no, con la intención de que hacer una dinámica un poquito diferente, un poquito más relajada, si lo
1: quieres ver así, este, shaburruqueando un poco. Sí, 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 de hecho, está muy bien, está muy bien lo que vamos a hacer ahorita, ya lo publiqué y, bueno, platícanos de qué se va a tratar. Sí, te digo, shaburruqueando un poco, porque no sé si, pues, si te has dado cuenta, ¿no?, que este, que empiezan a
0: dar un trending, una, algo así que anda sonando y de repente los... Los chaborrucos somos los últimos en llegar y, y lo queremos manejar como algo muy novedoso, ¿no? Entonces, pues el día de hoy vamos a hablar un poquito un juego que, que ha estado pues de hace mucho tiempo, que se conocía, eh, que recobró un poquito más de, de auge, si lo quieres ver así en, en últimas fechas que es el llamado ¿Qué prefieres? Que este ¿Qué prefieres? Eh, pues se trata de poner dos cosas, eh, un poquito a lo mejor radicales, si, lo, si, si pudieras hacer en el del punto, de que tal manera que solamente puedes elegir una de las dos opciones, no hay puntos medios. Aquí vamos a hacerlo un poquito diferente, vamos a explicar el por qué también, ¿no? Pero la intención es eso, poner un dilema entre dos cosas que a lo mejor es poco probable que pase, pero uh -huh. sí te permite conocer un poquito los, los extremos sobre, sobre los cuales nos
1: iríamos. Muy bien, muy bien, pues estoy muy inquieto por lo que, por lo que vaya a pasar. Y no sin antes eh, mencionar que a la gente que nos esté echando viendo, déjenos en los comentarios eh, qué opinan también, también qué es lo que prefieren de cada uno de estas eh, Preguntas, cuestionamientos que estemos diciendo para también tomarlo en cuenta, ¿no? Aquí cada cabeza es un mundo y la idea es divertirnos con estos. ¿Qué prefieres? Eh, algunos van a estar en el contexto escolar, a lo mejor algunos no tanto. No sé cuáles traiga Manuel. Manuel siempre, siempre me sorprende. De hecho, me, me sorprende que no haya dicho tres, cuatro cositas que ya traiga yo por aquí anotadas.
0: A ver, ¿cómo que no haya dicho? A ver, ¿de qué
1: o cómo? Pues es que siempre que vamos a decir algo, cuando sacas tu primer intro, haces una mención. De ejemplo, y digo, eh, <risa> cálmate, cálmate, andas estropeando el programa, pues.
0: No, no, por eso, mira, me estoy conteniendo un poco, ¿no? Te, te estoy dando la, la oportunidad que seas tú el Tom Holland de este programa, Tom Holland que pues dice los spoilers, ¿no? De, de todo, entonces quiero, quiero dejar un poquito, ser más prudente en ese
1: sentido Muy bien, muy bien, no, entonces Pues te pues, pues... estoy dejando a tú y los spoilers No, no voy a decir ningún spoiler, nada más así como, como quedamos, creo que va a ser bastante, bastante divertido, ¿no? Bastante divertido saber eh, qué, qué prefieren.
0: De igual manera, no, ustedes pueden participar, ponernos ahí qué prefieren. Este, el día de hoy sí venimos muy relax, ¿no? venimos como... Eh, pues sabemos que hay muchos actimientos, queremos algo más, más tranquilón. Pues mira, Andrés, iniciamos, inicias tú, inicio yo, ¿cómo la ves? Pues yo creo que tú debes de iniciar. Tú eres el, el que Sobres. trajiste el juego. Muy bien, vamos a iniciar de una vez con, con algo así, este... Pues la neta, quiero apelar a tu lado, Andrés She Morales.
1: Ay, papá, pa, a ver. Vamos,
0: vamos a iniciar de una <risa> vez. A ver, mira, te la voy a poner. Primera, ¿qué prefieres? ¿Mismo pago? O sea un pago parejo para todas las funciones? ¿O, como estamos actualmente, que dependiendo de la función, pues es una diferencia salarial?
1: Ah, esa es la primera que vas a poner. Sí. A ver, a ver qué dice ahorita nuestra audiencia. ¿Qué prefieres? O sea, tú dices del sistema educativo, ¿no? Que todas las funciones tengan el mismo pago independientemente de nivel... Así es. de puesto
0: directivo, supervisor ATP? Docente, director, secretario, intendente, supervisor, jefe de sector, ATP, o sea, cualquier, cualquier puesto, cualquier función, todos, un ejemplo, ¿no? O sea, es que todos, 8 mil pesos mensuales, haciendo una, una este, pues un ¿Nivelación? tabulador, ¿no? Una nivelación, exactamente. O 10 mil pesos, no, bueno, no, es que eso mil, diría, vamos a decir, 15 mensuales. Ok. 15 mensuales
1: todos, o oh, así como está ahorita, que unos Ajá.
0: ganan más y otros ganan menos. Sí, que el salario promedio lo hemos manejado no va de 8 mil a 10 mil pesos mensuales, dependiendo si es de base, si se encuentra en, en alguna región que maneje el 100%, como es el estado de Sonora. Entonces, vamos a dejar que un, un salario en general, el salario del maestro es de 10 mil pesos. Vamos a suponer incrementarlo un 50%, pero todos ganan lo mismo en la función que estés.
1: Todos ganan lo mismo. Pues es que suena, suena mágico, ¿no? Si tú me dices que todos ganan lo mismo, todos, todos, todos los trabajos, así está, estaría, estaría suave. Entonces, ¿tú prefieres eso, que todos ganen lo mismo? No, yo creo que no, no lo prefiero. <risa> no, yo creo que preferiría quedarnos así como que el aspiracionista en mí también, también tengo algo de eso, ¿no? Y siempre andas buscando más y cómo mejorar oportunidades. Yo creo que prefiero quedarnos así, aunque no me gusta decir quedarnos así porque suena como conformista y no, no, no me, no me atrae, pero eso preferiría yo creo, quedarnos así como está. Tú, no, pues tú ya
0: sabes lo que voy a elegir, ¿no? Yo estoy igual que quedarnos así, pero pues no sé, yo quería pelear a tu lado, Andrés 100 Morales, que, que todos igual, todos parejos, este... El, el socialismo, papi. Con el un...
1: socialismo.
0: Sí, entonces, no sé, yo voy a ver Sí, fíjate, mira, porque estaría interesante en el sentido de que todas las funciones son importantes, todas las funciones contribuyen al mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos, eh, pero pues yo sí considero que hay funciones de mayor responsabilidad que otras. O de igual manera, considero que hay, que tiene mucho que ver el, el bueno, que sería una crítica en general o un dilema el punto de que qué pasa si ya todo, o sea, si no hay razón por la cual esforzarte porque no vas a tener ningún estímulo, ni positivo ni, ni negativo. De hecho, había hay estudios o hay experimentos donde se dice qué pasaría si a la gente tú le, le empiezas, o sea, no tiene necesidad de trabajar, no tiene necesidad de hacer nada y solamente le estás pagando. Entonces, uh -huh. hasta ahorita eso, hay algunos experimentos sociales que todavía siguen en desarrollo, pero también tenemos otros ejemplos como que es cuando la, cuando la gente gana la lotería, o sea que recibe algo a lo que no estaba preparado y vemos como en muchos de los casos, o en la gran mayoría vuelven al mismo lugar en el que estaba, ¿no? Entonces, ahí está interesante, ustedes comentenos que, que prefieren, si seguimos igual, si uno seguimos... no, yo veo ese riesgo, el riesgo de que, decía ahorita, el conformismo, no podemos caer en eso, porque por supuesto que sería muy interesante que todos ganáramos lo mismo, pero ¿qué motivación, más allá de la motivación intrínseca, te queda por mejorar, por profesionalizarte, por por ser mejor maestro, ser mejor en la función que desempeña. Sí, sí, sí. Pues ahí está.
1: Coincidimos, Manuel, para que veas. Yo dije este
0: no, este no, es aquí, mi amigo Shea Morales, es Andrés que... Shea Morales.
1: No, es que la, pusiste, la pusiste muy fácil con tus extremos, ¿no? Ahí te va la mía, sí, ¿no? Eh. Y esto también ver. está bueno para todos. ¿Qué prefieres, Manuel? Un director... De, vamos a poner la función docentes, ¿no? Es, es para docentes. Sí. Un director totalmente autoritario, así, hey, todo duro. O, o sea, un director... Y una escuela, pues bien, bien en cuanto a las órdenes, o un director totalmente barco que puedas pisarle por donde sea, pero una ma escuela muy mal organizada. Ay, ay, ay. Sí, no. Ahí está, está, <risas> bueno, está buena la pregunta, ¿no? Siento,
0: Siento que he estado
1: más del lado de
0: directores, eh, bueno, no, es que no... No, menos
1: que, no, que me raza sin, que, sin comerciales, por no, favor.
0: No, no, me refiero <risas> es que la, la cuestión de ser que prefiero sabemos que son polos, y yo siento que he estado con directores de, de matices, o sea, no. que tienen, cada, cada persona tiene su matice en cada una de las cuestiones, pero digo, no he estado en uno, pues, pero si me la pones así, este, ay. Vamos a aludir a la cuestión. Bueno, es que también, mira, si es, si es así como tú dices, estricto, no autoritario por estricto, en el sentido de que siempre y cuando se respeten tus derechos no hay ningún problema adelante. El problema que yo veo es que cuando ya hablas de autoritario, se van por encima de los derechos de los maestros y se incumplen muchas cuestiones y llámese de cualquier derecho que tú quieras, horario, cuestiones de, de responsabilidades que incluso no te corresponden. Y yo lo veo y, me, y es algo que tú ya me has conocido, ¿no? Yo soy de la idea de que el que mientras menos autoridad tienes, más leyes te inventa en, en la cuestión directiva o en la cuestión del liderazgo. Porque yo he visto cómo hay cada cosa que se sacan o cada cosa que, que buscan tener a los maestros con miedo y con miedo a través de argumentos falsos. Ya lo hemos hablado, la cuestión de los permisos, es que estos, estos, estos permisos no se pueden. O se sacan argumentos, es que no se puede pedir permiso tantos porque aludes contra lo que tú quieras. O sea, se, se inventan cosas con tal de tener cierto control y es ahí donde yo entro en conflicto. Si tú me dices un, dere, un director autoritario, pero siempre y cuando se mantenga a, la, a rajatabla lo que dice las normas, es si va, en, si va a pisotear mis derechos, pues por supuesto que nadie quiere que pisoteen sus derechos.
1: Bueno, sin, sin, sin pisar derechos para que no digas. Autoritario. Autoritario, que te traiga la raya y trabajo. Sí, sí. Como debe de ser. Ok. Sí, sí, sí. Está bueno que dijiste, ¿no? Dije, está está hablando mucho y no me dice qué prefiere. No, no. No, pues es
0: que es muy importante esa cuestión, que no sé si sea un matiz como tal, pero sí, siempre y cuando no vaya en contra de tu dignidad humana también. Muy bien, sí, sí, está bien. ¿Sabes que
1: Yo pienso que en ese sentido yo, yo, yo diría, yo me iría por el otro lado, por el lado barco, que yo creo que es lo que a veces pasa en algunos colectivos. Se va uno por el lado de un director que no se meta contigo, que no te traiga cola para, que, para tener esa soltura y, y libertad, al menos en tu grupo, de tener un, un control y un, una manera de desarrollar tus proyectos, obviamente a nivel grupal no vas a, no va a haber mucho para que tenga buenos resultados la escuela necesitas del directivo necesitas de, de hacer clic con la organización para que tenga unos resultados ahí y bueno pero en el, en el lado personal Mira, estoy muy del lado individual ahora. En el lado individual, pues, dice, ah, estaría muy, muy cómodo. Prefiero estar cómodo, trabajando bien, ¿no? Porque es lo que sí hace trabajar bien. Y, y que, que tener alguien que, que te esté pisando los talones con cosas que a lo mejor no se sale de las normas ni nada. Trae, pero te trae a raya y no te, como que no te trae, no te deja estar, no te deja innovar la creatividad y la libertad. Es algo, pues, muy precioso. ¿Te parece que contestemos una pregunta que está aquí? A ver, dale. Antes de que digas la tuya, ¿qué prefieres? ¿40 minutos de cardio o 60 minutos de trabajo con pesas? 40 minutos de cardio. <risa> Por el tiempo, nada más, porque sea menos.
0: No, no, por el tiempo, porque en mi caso, pues, yo sé que, que necesito adelgazar y, bueno, igual ya no, no voy a entrar en, en esa cuestión que aquí seguramente el maestro puede saber más que nosotros acerca de, de los mejores métodos para bajar de peso, pero, pues, 40 minutos de cardio
1: por, por tiempo y porque el cardio me gusta más que las pesas. Sí, yo también, yo también prefiero 40 minutos de, de cardio que 60 minutos de trabajo de pesas. Aquí no especificas si son 60 minutos seguidos o son 60 minutos con las pausas requeridas, oyendo unas cancioncitas, no sé. De algo hecho, lo que no me gusta, ya
0: te lo había comentado en
1: alguna ocasión, de <risa> sí, manera
0: personal, que el, parte de lo que no me gustaba de ir al gimnasio es que siento que se pierde mucho tiempo en lo que cambias de máquina, en lo que esperas, en lo que esto, y tú sabes que estuve yendo, ay, soy voy a aplicar, no voy a presumir, cuando iba a CrossFit, estuve yendo como un año, unos seis meses, un año, no me acuerdo, y eso me gustaba, que tú vas tanto tiempo y tanto tiempo y todo ese tiempo, órale, no paras, no Andale, paras y sí. sigues.
1: Yo también eso, por eso me voy por el, por el cardio, no 40 minutos de cardio, pues eh, pueden ser, yo creo que bicicleta o un trote, correr, brincos, sí, sí, prefiero cardio. Sigues tú, Manuel.
0: Oye, mira, te voy a dar una muy, ex, bueno, no sé si muy existencial, pero sí si un poquito más a tu lado personal, ya que andas individualista, fíjate, ser reconocido, recordado como tú quieras por como eres. ¿O por lo que haces? ¿Por cómo eres o por lo que haces? ¿Por cómo eres te refieres a...? A tu forma de ser, a tu persona, que de a igual manera persona. esa parte eh, es entendible que va a ser un círculo más cercano. Y por lo que haces, pues es más fácil, es más visible las
1: acciones que, que a un nivel general. O sea, yo creo que, que me gustaría más un, un, un legado por lo que haces, ¿no? Por... Por la transformación, por los cambios. Creo que voy más por ese lado, pero no sé si eso es más individual o más social. ¿Tú qué dices? Ah, yo me voy más al
0: lado de que eso es algo más social. No te voy a decir por qué. Yo en mi caso, yo me voy por como soy. O sea, yo quisiera ser recordado por mi círculo, o bueno, o por quienes me conocieron por mi forma de ser, no por mis cualidades, mis defectos, como todo, pero en general, mi forma de ser. Te pongo un ejemplo y no digo que seas tú, pero pues. Hemos conocido o hemos visto ejemplos de personas que han hecho grandes obras, pero que eran, eh, ay, como por no decirlo menos,
1: eh, pues no el mejor ejemplo de personas. Sí, sí, Pancho Villa, Pancho Villa y su historia. Sí, sí te... te... Te lo, te lo soy, no sé, pero ahí sí, no sé, qué padre cuando haces algo que transforma la, la vida de cierta manera, no no sé, me voy por el lado más, más social, por el nosotros, por la comunidad. Sí, sí, este. que esa
0: parte también te decía, pues que hay una trascendencia más cuando se te recuerda por lo que haces, por cómo eres, porque la verdad, la gente que te conoció en algún momento va a morir al igual que tú. Y ya no van a poder seguir remembrando, recordando eh, las, la, los detalles que tuviste, tu forma de ser, algunas experiencias que, que denotaban o que relataban tu forma de ser. Vamos a suponer que un caso muy bueno. Ahora eh, las obras se iban a estar. Ponem, sí. Vemos eh, las pirámides de Egipto, o sea, nadie se acuerda de cómo era tal persona o tal emperador, pero vemos lo que se hizo o vemos uh -huh. las grandes obras de, pues tenemos casos de Frida Kahlo, de Diego Rivera, tenemos también en, caso, en el caso de la música, o sea, hay muchas partes, me estoy yendo a lo mejor un lado por, una parte por el lado artístico, pero ya hablabas de legados revolucionarios, legados políticos, legados sociales, entonces es más fácil recordar a la persona como un santo cuando
1: hizo algo bueno, aunque
0: en su realidad no haya sido así.
1: Ok, sí,
0: pues sí, realmente
1: sí. Sí, yo, confirman lo que dije, prefiero ser recordado por lo que, por lo que hago, ahí, ahí sí me vi más, más social, más, más, comun, más comunal. Ahí te va una, Manuel, y hablando de, de esta parte del ejercicio, de esta parte del, de la comida, ahí te va una, y yo sé que la comida es algo que te, te pone a pensar y que te puede ser difícil, ¿no? A ver, ahí te va una para ti, estás en tu escuela y todo, ¿no? ¿Tú qué prefieres? Una tienda... Surtidísima con de todo lo que quieras ahí, pues, setiendita escolar, ¿no? Puedas agarrar de lo que sea, de todo, ¿no? De todo, dentro del marco de lo que se puede, tal vez, pero de todo y muy cara. ¿O prefieres una que no tenga nada, o sea, que esté medio, medio repetitivo el asunto, como que no varíe y que esté barata? ¿Qué preferirías?
0: Pero a ver, me dejaste dentro de lo que se puede. ¿A qué te refieres con dentro de lo que se puede? Y dentro de lo que se, se pueden puede, unas
1: enchiladas, sí, se sí, puede de, un dentro de lo, en lo en que se puede comida saludable, pues de que ya sabes que no no comía chatarra, ¿no? En, ah, en no, la, qué chiste. <risa> no comía chatarra, comía saludable dentro de la escuela, pero variada de todo así, ¿no? Tuyo yugorcito con fruta y todo, ah, qué qué Fíjate, mira,
0: la verdad yo cuando estaba en escuela, yo me tocó estar en escuelas donde eh, estaba enviciado, había, bueno, sí se notaba que estaba enviciado con los dogos que vendían, las chalupas, bueno, que yo le digo chalupas, en algunas partes le dicen duros con verdura, en otros verduros, en otras, sé le dicen de muchas maneras, ¿no? Este, mira, si me la pones así, me voy por la variedad siempre y cuando haya cosas ricas. ¿Por sí. qué te la voy a poner? Porque tú tienes el poder de decidir, y yo creo que para mí eso es primordial, que tú tengas el poder de elegir. En la otra, por más barato que esté, no hay nada. O sea, ¿de qué te sirve que esté o sea, muy barato si, si no hay nada?
1: O sea, no es que no haya nada. Sí hay cosas, pero siempre lo mismo, pues.
0: Depende de que sea lo mismo, pues. Si es algo que está muy bueno, si son estos juegos que te digo. <risa> no digas, pues... no
1: digas de peli. Tú tienes
0: que decir No, me voy por la variedad. Me voy porque tú tienes el poder de elección. De igual manera, tú tienes el poder de decir si quieres gastar mucho. Tú tienes el poder de decir si quieres engordar. O sea, tú estás, ¿sabes qué? y el día que tú tengas ganas de algo lo vas a tener a la mano, a diferencia del otro que siempre va a estar lo mismo, pero pues es ya como condicionarte a que está barato, aunque sea siempre lo mismo tengo que
1: comprar a fuerza. Sí, no, no, te entiendo y bueno, pues no coincido contigo ¿Qué ya sabes. eres solar, pues ahí es diferente <ríe> y no por lo barato en realidad, porque aunque haya mucha variedad yo soy una persona tan básica que siempre voy a agarrarlo, entonces acá hay de dos sopas, o sea, a lo mejor no me gusta lo que hay, pues no, no agarro nada, ¿no? Y, uh -huh. y si me gusta, pues no voy a tener ningún problema porque voy a agarrar aunque haya poquito, pues voy a agarrar siempre, siempre lo mismo. Pero aquí es donde entra el dicho, ¿no? Eso que hay personas que comen por el placer de comer, porque les gusta degustarlo ahí en, en su boca, este, lo disfrutan. Y hay personas que comen... Porque es gasolina y es así, ah, pues que, que hay que seguirle, ¿no? Y aquí yo creo que tú eres de los que disfruta y yo soy de los que soy gasolina, pues. ¿Cómo porque hay gasolina? Si, si yo pudiera no comer, creo que no comería. Eficienciarías,
0: eficienciarías ese proceso de no comer, que te inyecten ya de una vez el, los sí. nutrientes. Sí, yo creo que sí. Una vitamina, es más, una tableta tiene todo lo que ocupas comer y ya con eso no ocupas comer.
1: ¿Eso es tu pre qué prefieres? ¿Otra? Es tu
0: no, 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 te estoy diciendo pues a lo que me dicen. No, yo no, tú sabes que me gusta este, cocinar, el Sí, obviamente incluso... sí me gusta
1: com comer, ¿no? Hay cosas que disfruto, tengo mis comidas favoritas y todo, pero sol, sí.
0: ramitas,
1: agua pero sí, sí, no no es, por ejemplo, es que hay, está el dilema de dormir y comer yo soy dormir, a mí me gusta más dormir mm. comer. yo puedo dormir con hambre por ejemplo, puedo tener hambre y dormirme si estoy cansado. No, no, yo sí, para que... mí el, el comer es un placer, no sé,
0: como, como dices, pues o sea, yo por ejemplo, puede llevarte cinco horas a hacer una comida y te la comes en 20 minutos si quieres, <susurra> o en 30 minutos pero para mí todo el proceso es, es algo, ¿no? O sea, qué o sea, es en 30 minutos, es más, en 10 minutos minutos, estás disfrutando de quién sabe qué tanto tiempo, es como si quieres verlo, me voy a ir muy viajado no pero un diamante, o sea, cuánto tiempo pasó para que ese diamante se formara y tú lo tienes, o alguna otra cosa, no, yo así lo veo,
1: yo no, yo lo veo como que eh. <ríe> échale y ponle Mm, voy a tardar 10 horas en digerirlo y va a estar fuera de, mi, de, mis, de mis intestinos. ¿no? O sea, pero bueno, sigues tú.
0: Muy bien, mira, aquí un poquito ahorita que mencionabas acerca del curry. Mira, eh, si tuvieras que elegir en un enfoque... A más allá de lo académico, ¿no? En el que solamente dieras prioridad a, o ya sea los deportes, o ya sea las artes, en la escuela, en toda la educación, en educación básica. O sea, solamente por cuestiones de presupuesto, por cuestiones de ideología, por cuestiones de lo que tú quieras, tuvieras que priorizar una. ¿Cuál priorizarías? Las, las cuestiones de artes, llámese teatro, pintura, danza, música y todo lo demás. O las cuestiones deportivas, llámese atletismo, fútbol, básquetbol o cualquier otra cosa o atléticas y demás. Aquí salió
1: volando mi celular, espérame. Sabes que me lo pones muy difícil, y eso sí me la pone muy difícil porque la parte de, del deporte creo que tiene bastantes beneficios a nivel físico, a nivel salud, a nivel, o sea, a nivel mentalmente, una mente sana. Pero la parte de las artes, o sea, la parte de la creatividad la expresión el aprecio a la, a la estética no sé, o sea están, están muy muy parejas esas pero no Entonces, sé definitivamente pero están sí,
0: incluyendo por los por los beneficios como tú dices si quieres verlo así sí yo creo
1: que a nivel escolar lo, yo creo no a, a nivel escolar y en edades tempranas y así a la primaria no sé si a qué nivel dijiste no o, o si es toda educación la educación básica Toda. en educación básica yo creo que priorizaría el deporte por esta parte que te digo del desarrollo y de y de y de la estética de la estética no perdón de la parte física de la salud física mental eh, creo que el deporte tiene mucho que, que aportar y puede ser muy variado y creativo también al mismo tiempo dentro de y la parte la parte está de las artes si voy a poder hacerlo más tarde más grande creo que se puede desarrollar más adelante, como que creo que es primero primero el la parte de conocer tu cuerpo, la corporalidad, el desarrollo de tu motricidad y después ya la parte artística que creo que es un poquito más mental, más, más acá del pensamiento. ok, mira, ahí voy a coincidir contigo,
0: ¿no? Y yo me voy a lo mejor una cuestión más práctica para mí, ya viendo, o sea, aparte de todos los beneficios que tiene México, somos un país donde tenemos un grave problema de, de, pues, de obesidad y de ese tipo de enfermedades relacionadas con con la poca actividad física, por la, con la mala alimentación que, que ya lleva diabetes, hipertensión y demás, ¿no? Entonces tenemos una cultura muy mala en cuanto a la actividad física. Eh, y aparte de eso, no sé, yo siento que el hecho de a un nivel... Ya una persona más grande tendría, si me quiero ir a una cuestión incluso hasta económica, tiene más posibilidades eh, de que se le abran más puertas en la cuestión con los deportes. ¿Por qué? Y no digo que esté bien y no digo que sea justo, sin embargo sabemos que las artes no son remuneradas de la manera que deberían de ser, salvo muy contadas excepciones. Entonces, al, o sea, yendo en una forma general, integral, me iría por el deporte. Siento que hay más futuro, siento que trae más beneficios en lo personal eh, la cuestión de deporte. Ojo, lo cultural, por supuesto que hay todos los beneficios que tiene la parte artística, perdón, o cultural, y que no está peleada incluso con la parte del del, movi del movimiento físico, por ejemplo la danza u otras. Uh -huh. Sin embargo, ya yendo más, o sea, así si pongo sobre una balanza todo, incluyendo beneficio futuro. Siento que tiene mayor beneficio hasta al punto económico, al punto salud y demás, los deportes. Ejemplo, tenemos países como Cuba, tenemos este, tú sabes, ahí en la, en la frontera de aquí de nuestro estado, cómo se da que en San Luis Río, Colorado, este y algunos otros municipios del norte o fronterizos, hay muchos niños que se especializan en béisbol para ser, para ser, este, visto, observado por alguna, algún equipo de las ligas menores o una
1: división menor y que luego... Pues les va muy bien. Pues muy bien, coincidimos. No por las mismas razones, pero coincidimos, ¿no? Bien, bien, bien. Sigo yo, ¿verdad? Así es. A ver, ahí te va una para para grupo, ¿no? Otra vez de maestro frente a grupo, ahí estás. ¿Qué prefieres, Manuel? ¿Qué prefieres? Tener 20 estudiantes nada más, pero bien desastrosos y traviesos, o tener en un mismo salón, en un mismo grado, 50 estudiantes, pero bien pas lentos, pasivos, pasivos, que no hacen nada de, de ruido, ni, ni, ni nada. ¿Qué es lo que prefieres? Tiene que ver mucho
0: con el fin, ¿no? Si te vas a un fin de, ay, mi, mi labor, mi legado, eh, lo que yo puedo generar, como tú dirías, el cambio que puedo hacer, pues son los 20, ¿no? Que son los que, te, o sea, no cambia mucho nuestra realidad, realmente, trabajamos con 35, 38, así, o sea, eso sería como, ah, bueno, hasta me estás quitando unos llamacos, ¿no? Este, sí, pues o sea, si te vas a esa parte del legado, de la, no, pero pues,
1: te, te, te estoy poniendo 20 de esos que tienes, 3, no tienes 20, no tienes
0: 35 iguales, ¿no? no manches, tienes mínimo, tienes 5, así cada salón tiene 5, así que, bueno, que pero que... vas a tener
1: 20 de esos 5, 20 de esos, o 5 te
0: van a quitar otros 30 por tener eso, de... <risa> O sea, no, sí, sí, te entiendo, pero mira. <risa> O sea, si te vas por esa parte, sí, pero no es lo que yo prefería. Yo realmente, ahora que soy papá, me doy cuenta que, que valoro mucho la tranquilidad. Híjole, no, este, sí, sí, o sea, realmente tú me conoces, ¿no? Yo soy de que escucho música bajito, yo soy de que me puedo quedar todo, o sea, más allá de las cuestiones deportivas y que me gusta y todo eso de la actividad física. Pero me refiero a mi forma de ser es muy tranquila. O sea, muy disfrutar la paz, disfrutar la calma, disfrutar el silencio. Y si te vas, pues, digo, también esa parte que habíamos discutido en alguna ocasión de darle más armas a aquellos niños que, que muchas veces en nuestra educación se desperdicia su talento. La fuga uh -huh. de cerebros, que decimos, o la fuga de talento. ¿Por qué? Porque en la educación mexicana nos enfocamos tantos en los niños que necesitan ser este, jalados, si lo quieres decir así. Aquellos niños que están en un nivel bajo y por eso mismo descuidamos a los que están en un nivel alto. Entonces, ahí, si también sigue siendo la misma función eh, de, no, no de delegado pero de la función que tú tienes, de lo útil que eres, de cómo puedes impactar vidas, me gusta más la otra opción, porque siento que es una necesidad muy grande que hay en México. No digo que la otra parte no sea una necesidad, los niños que, que requieren mayor apoyo pero siento que todos los esfuerzos de nuestra educación van sobre esos niños. Entonces también
1: hay... Bueno, pero tú estás clasificando a los niños con algo que no te dije, estás dándoles habilidades eh, eh, propias, ¿no? Yo no dije si unos o otros eran inteligentes o no, tú estás viendo 50 tranquilos, pero inteligentes. Pues qué fácil, son 50 pasivos, <risa> que no saben nada, pues también. Ah, no saben... que no
0: saben nada.
1: Igual que los traviesos, <risa> O sea, lo único es que están tranquilos. Ah, ok. O sea, tú te fuiste, o sea, con un nivel intelectual, bueno, pues hasta 100 ponme.
0: <ríe> Ay, me la cambias un
1: poquito. <ríe> sí, este,
0: pues mira por experiencia con los traviesos. <risa> o para probar con los tranquilos, porque
1: nunca he tenido chamacos tranquilos. O sea, para probar con los tranquilos, a ver qué se siente. A ver qué se siente, no está bien. Eh. Fíjate que yo preferiría quedarme con, con los traviesos, creo yo. este Siento, digo, y lo veo por todo lo que implica el, el de más trabajo con tantos niños, ¿no? O sea, 20 papás nada más en las reuniones, 20 evaluaciones que vas a hacer, nada más en vez de hacer 50, o sea, 20 exámenes que vas a revisar si pones examen en vez de 50, o sea, todo, toda la carga de trabajo que te genera, que a veces no lo vemos, pero obviamente, ¿no? Entre, siempre te dicen, hay un donde caben 20, donde caben 20 caben 21, y donde caben 21, 22. <risa> o sea, se van de uno en uno y llegamos a tener grupos de 30, 35, 38, y, y, y esto implica un gran reto para toda la parte de la evaluación, para el docente. ¿Por qué? Porque se suma una carga de trabajo. Más, no por ese último niño que llegó, por esos últimos 15, pues. Entonces, eh, sí entiendo que pueda hacer que sea muy difícil la parte de la dinámica, ¿no? Del trabajo, pero, pues, como tú dices, ya están ahorita bien alterados los niños. Tiene uno que hacer circo, maroma y teatro, como dicen, para tenerlos entretenidos y ponerlos allá y hacer. Y bueno,
0: pues, pero fíjate lo que dices, y me llama la atención, porque tú no te estás enfocando en lo difícil que va a ser darle clases, no te estás enfocando en lo difícil que va a ser la, mantener la disciplina, te estás enfocando en una triste realidad, que es la evaluación, porque la evaluación la estás viendo como algo administrativo, y tristemente la, las formas de evaluar que seguimos implementando, pues así son, o sea, realmente son como son un proceso administrativo más este, que a lo mejor hasta podríamos decir que otra ahorita vamos, te voy a meter no, uno más bueno, que es que tú, bueno,
1: sí la forma en que lo dije, sí va, va por ahí no, sí va por esa parte de, de todo el proceso, pero si te vas más allá de lo, de lo administrativo, estar al pendiente y evaluarlos formativamente si quieres, de los procesos o sea, obviamente es más, de, es más sencillo ver el proceso de 20 que ver el proceso de 50 no y ya no me estoy yendo al administrativo me estoy yendo a una cuestión de la atención que le puedes dar a cada uno No nada más para la enseñanza Sino también para ayudarlo en la, en la mejora ¿No? Viendo la evaluación como un instrumento De mejora de, de los aprendizajes okay, Oye, pero aguántame, porque sí, si, déjame Se lo voy a dejar al final
0: el, el, el de evaluación Lo vamos a meter. Oye, bueno, siguiente Vamos a irnos un poquito otra vez sobre, sobre El monimonio o la función con okay. carrera Magisterial. ¿Qué prefieres? Y aludo a tu che morales interior Que llevas ahí. Un incremento, o sea Que desaparezca carrera magisterial, pero que haya un, un incremento asegurado salarial del 5% parejo para todos, un incremento, un incremento perdón, anual del 5% parejo para todos, o que haya posibilidad de carrera magisterial, pero con una bolsa más grande, que te garantice que cada cuatro años, que es con el proceso que se puede participar, obtendrás un 50% adicional.
1: O ¿50%? Sea, sí, 5% anual sin hacer nada, pero, ¿por qué pones el 5% si la negociación salarial te da el 3%. 3. No, yo hablo de un estímulo 4. aparte de carrera
0: magisterial, más allá de, de la negociación salarial. Ah, ok, más yo hablo, allá. O sea, como aparte. Un estímulo, pues sí, pues, digo, okay. quitando carrera magisterial ah, como bueno. un estímulo del 5% anual o cada cuatro años o a. Sea, poder competir o poder concursar cada cuatro años teniendo la oportunidad de un 50% en el caso de que lo agarres, pues porque si no lo agarras el siguiente año puedes volver a participar. O sea, siguiendo las bases actuales. Okay.
1: ¿Con las bases actuales?
0: Pues no, 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 me... no. O sea, me refiero al... Pues al... Me,
1: quedo con, me quedo con el incremento del 2%. <risa> <risa>
0: ¿Cómo así con criterios más parejos, o sea, que tienes oportunidad,
1: pues. Sí, mira, está está muy interesante tu pregunta. De, de qué prefieres? Porque alude otra vez a esta a esta manera de, de ver, de, de la meritocracia, de si te lo tienes que ganar o si te lo tienes que o si, o si por el simple hecho de ser tendría que ser, pues, por el simple hecho de estar te lo tienes que merecer. Ay, pues está está complicado, pero si tengo posibilidades reales. Yo creo que sí me iría por, por la parte meritocrática de carrera magisterial. ¿Por, ¿por qué? Pues porque siento que te, te iba a motivar, pues te iba a motivar a esforzarte, te iba a motivar a hacerlo. Pues no me va tan mal tampoco en, 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 en todos los procesos que, que he llevado. Y no sé, pienso que sí. Al final de cuentas tenemos esa aspiración ¿no? de tener una mejor calidad de vida, una mejor este, calidad de vida para uno y para los nuestros, la familia. Entonces yo creo que me iría, que me iría por eso. Pero si al tercer año no, no lo logro. Nada, pues, me ya voy no, pues por el, ay, no, me, me gusta. No, no. me Voy por el otro, por el 10%, No, Ay, ay
0: no es como un hijo. Ay, se porta muy mal a los tres años, lo cambio y que se regrese y quiero otro. Pues no. Sí, <risa> no, mira, yo sí, también sí. me voy a esa parte, ¿no? De la oportunidad. Si tienes, como tú dices, las si tienes una oportunidad real, los criterios son justos eh, y, y hay un incremento, o sea, un incremento de la bolsa y hay un porcentaje viable, vamos a decir no, no como en esta ocasión. Este, yo también por supuesto que me voy y estás un 50% eh, cada cuatro años es un 12.5% anual, es más del doble del 5% anual sin hacer nada, que la otra lado está la ventaja no de no haces nada y todo pero no sé, no, me, me gusta el tenés que esforzarte por las cosas. Pues, Creo ¿sí? que te saben más cuando te tienes que esforzar, perdón, por algo, cuando te esfuerzas a, a que nomás a que te lo den ya. Que no se desprecia, por supuesto, si nos quieren dar un 5% anual como estímulo, bienvenido sea siempre y cuando no nos quiten el, el estímulo de carrera magisterial. Bueno, no no nos lo quiten porque no lo tenemos, no, pero no
1: nos quiten la oportunidad de participar. Muy bien, Manuel. Ahí te va el mío, mira ahora. A ver. Este hace alusión a la permanencia o al cambio, permanente o cambio. ¿Qué prefieres, Manuel? ¿Dar el mismo grado toda tu carrera? ¿Un solo grado toda, toda, toda tu carrera? ¿O... Durante toda tu carrera, cambiar de grado cada año, todos los años, todos los años
0: ¿Puedes elegir qué grado? Sí,
1: nada más que no
0: puedes repetir. No, no, me refiero a que si es el de siempre, ¿puedes elegir cuál grado? No, ahí no, el que te toque. Ay, no, pues obviamente el cambiar, ¿no? O sea, si tú me dices, ¿puedes elegir ser maestro de sexto para siempre? Por supuesto que te digo que sí. Yo estoy a favor de la especialización, creo que ya lo habíamos comentado en otra ocasión, eh... Así es como en secundaria vemos como el maestro de español es de español, el maestro de matemáticas de matemáticas, el de física, el de geografía, el de formación, lo que tú quieras, hay una especialización. De igual manera en la universidad o en, o en una educación media superior, vemos que hay una especialización. Entonces yo sí estoy a favor, por supuesto, de la especialización. Pero si tú me dices, o sea, sabes que tú eliges el grado en el que te consideras más apto, en el que tu perfil va por ese lado y me dice sexto yo encantado de ser maestro de sexto es cierto, te pierdo el prisa, pero no no por el hecho de que si te gusta si tienes el perfil y es algo que disfrutas yo siento que tú le vas dando giros tú vas cambiando, tú vas innovando eh, no tiene mucho que ver eh, eh, para mí, ¿no? el, el hecho de que rotes de un grado a otro porque si sí me toca escuchar directores que tienes que conocer de todo y de qué te sirve o sea si sí te sirve una cuestión de conocer pero realmente qué te sirve a ti como maestro de sexto haber dado primero o sea no sé voy por eso a mí me gusta mucho la especialización y es algo que que realmente en el sector hemos tenido algunos acercamientos a ello no ya te voy comentado comentar en ocasión un formulario donde les permitíamos a los directores un instrumento de mira estos son tus maestros estos son sus preferencias personales. Estos son sus el, las cuestiones en los que ellos se sienten más aptos, en los que se sienten más hábiles o con más competencia. Entonces ya tienes tú el, herramientas para elegir dónde lo vas a ubicar. Y también su grado de preferencia. Entonces, si hay esa posibilidad de elegir, yo me quedo con un solo grado toda la vida. Muy
1: bien, muy bien. Muy argumentada tu respuesta, mi querido Manuel. Yo no sé, yo creo que yo prefiero cambiar de grado. Aunque siento que me iba a terminar cansando. ¿Por? Pues, por, porque el cambio, o sea, por, por tanto cambio, ¿no? Y, y por, o sea, por imagínate dar... Estar pues cinco veces cada grado es lo que te va a alcanzar a dar en 30 años cinco veces cada grado, nada más como sería como en contra de la parte de la especialización, sí el, el, el movimiento entre todos te va a mantener como activo, pero debe de ser bastante bastante cansado porque regularmente te llevas una generación y luego te regresas y, y, y le abonas o le, o le adelantas a la parte de conocer a los alumnos, o en un grado te especializas y aunque cambien los alumnos eres experto, entonces esta otra manera, pero no creo, no creo que lo soportaría. Creo que soportaría más cambiar siempre a quedarme solamente en uno. Y digo, y entiendo totalmente lo que tú dices, ¿no? De, de Puedes innovar y puedes variar. Incluso el mismo programa cambia, pues cada cierto tiempo cambia el programa. Pero no sé, no sé, siento que, que soy más, me, me, voy, me inclino más hacia el, hacia el cambio, aunque creo que no lo soportaría. mira Mira qué incongruente, ¿no? Pero, pero sí, o sea, no creo que, que lo aguante. Ahí está. Sí, no, mira, el cambio
0: siempre y cuando sea con un sentido, con un propósito, está bien. El abrón que es cuando el cambio por ser cambio, y tengo, te quiero hacer un ejemplo reciente o medianamente reciente. El técnico que llevó a la selección mexicana al último mundial, pues era Juan Carlos Osorio, ¿no te acuerdas que tuvimos la dicha y fortuna de ver unos partidos en Acapulco? Ahí en vacaciones, cierto, ni, ni salíamos, estuvimos encerrados todo el día, <ríe> lo único que podemos hacer. Pero bueno, este, que vimos esos partidos? Bueno, Osorio tenía la reputación de, de las rotaciones, era su las sistema.
1: rotaciones. De estar cambio y
0: cambio y nomás. Bueno, él tenía su propósito y su fin para la, las rotaciones. El detalle es que nunca llegó a dar una estabilidad. Entonces, entiendo la parte que tú dices de la. Pero le funcionó, mejor, ¿no? No, eh, no también. O sea, ganó contra Alemania, pero fue la peor Alemania que se ha presentado en algún mundial. O sea, que todo mundo o sea, ¡ay, le ganó a Alemania! Pues sí te da el nombre, pero a nah, que Alemania, hasta Corea le ganó a
1: Alemania. Entonces... Sí, la neta, eso, eso es lo que no me gustó. Que, que Alemania <risa> perdió contra todos, pues, o sea, le quitó el mérito haberle ganado a Alemania. Pero bueno, pues. Hace sí, rato que no te presentado. aventabas tus, tus anécdotas futboleras.
0: Porque no, no, pues fíjate, yo, <risa> tú sabes que, que mi deporte favorito es el fútbol, deportes favoritos, fútbol, Fórmula 1, el box, este, fútbol americano, los Seahawks, en general, ¿no? Pero pues ahí, preferencias en general. Bueno, Andrés, último supuestamente en lista, ¿no? Pero hoy podemos meter algunos otros. Y este, sí, pues tú ya sabes qué es lo que yo pienso. ¿Qué prefieres? Una escuela donde se censure y se banee totalmente cualquier este, comentario, cualquier temática que tenga que ver con religión o... Una escuela donde se enseñe religión, eh, se enseñe, eh, ahí sí lo que hemos comentado en otras ocasiones, donde tú puedes
1: elegir cuál, ¿no? Ok, que te enseñen, y puede ser moral en vez de religión, no o sea, tiene vamos que a ser extremos. una doctrina, tiene que ser una sí, doctrina. Sí, una
0: doctrina, llámese religión o llámese fe, pero sí tú puedes elegir, ¿sabes qué? Eh, cristiano, musulmán, este, no sé,
1: la que tú quieras. Judío.
0: Ajá. Ok. Pues mira,
1: yo creo que preferiría que no. Que, a ver, Es que, que no se enseñe religión implicaría que. Porque se supone que en las escuelas ahorita no se enseña religión, que esté así como está ahorita. que... No, no, yo a una
0: censura donde no se puede ni mencionar que existe, donde se niega totalmente. Ah, porque que ahorita no. actualmente se hace un respeto a, a, a lo que tú profesas. Se, sí, se enseña ciertas teorías, pero no te dicen, sabes qué? Adán y Eva fue falso. Okay, o... sí. Mahoma, incluso se, se, se enseña que existieron estos profetas, ¿no? No existe, o sea, a esa parte de una censura donde ni siquiera se mencionen, o no. por el otro lado, una
1: enseñanza. Estoy a favor de, estoy en contra de la censura. Entonces yo creo que sería mejor una, una enseñanza, porque dentro de las mismas religiones, eh, la mayoría, quiero pensar, no las conozco todas, pero hay un amor al prójimo y hay un respeto, y aunque sea variada la, las religiones que haya, creo que permitiría que cada, que, que cada quien tenga su fe, pues al final de cuentas un respeto, no como la censura que está a la, a la, a la inversa, ¿no? Que si alguien llegara a, a profesar o a creer en algo, pues ya te llevaría a la eliminación. ¿no? Ah. no, 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 no hablo de la creencia, sino
0: la censura al comentario, o sea, que ni siquiera se menciona en libros de texto, o sea, como si no existiera la omisión, la, el ignorarlo, así, pues, que tal cual nada. Tal cual
1: nada, ¿no? Me quedo igual, me quedo igual con lo que okay, te digo, okay. con la parte de, de, de que se enseñe. Eh, estas, eh, las religiones de, a fin de cuentas te, de, te dejan algo, pues, te dejan algo, te llenan una parte necesaria, que es la cuestión de la fe, la creer en algo, en algo superior, y creo que pues si sí, esta parte, pues es muy importante, ¿no? Es muy importante que, que se tenga, pero pues en la otra, si no se tiene o no se habla, si estás hablando solamente de la escuela, pero pues aunque sea en la escuela o sea, si estás hablando de la escuela no se enseña, se enseña en casa, pero tú no tienes la libertad de, de, de hablarlo de saber de eso, ¿no? No sé no me, no me convence, así que prefiero que sí las que sí, la hay.
0: que okay, no, pues la, tú sabes que, que ya, digo, pues sabes porque lo hemos platicado, tuvimos incluso un episodio, algo donde lo mencionamos, que yo sí estoy a favor, o sea, la cuestión de la laicidad de la educación en el artículo tercero tuvo que ver más que nada por el retomar el control que, o quitar el control que tenía la iglesia sobre muchos de los aspectos de la vida mexicana, y uno de ellos era la educación, entonces fue más que nada una lucha de poder que, por supuesto, se, siempre y cuando se respete la la libertad religiosa de todas personas, adelante, pero pues tenemos también o está el ejemplo de muchos países europeos donde sí es una asignatura de currículum con la situación de que tú puedes elegir a que vamos a suponer hoy es hora de religión, tú eliges si quieres catolicismo, cristianismo, este, islamismo, hinduismo, taoísmo lo que tú quieras tú eliges. O sea, esa parte de la elección también coincido, ¿no? Pero sí, tú sabes que lo he mencionado, incluso soy de la idea de que si algo no funciona, ¿para qué lo sigues haciendo? Y vemos uh -huh. que realmente, pues, muchas cosas no nos han funcionado. Entonces también, y tenemos el caso contrario donde hay países donde se dice censura, lo que es la libertad religiosa son países donde se, los derechos humanos pues no son respetados tenemos Corea del Norte tenemos en algunas ocasiones eh, las cuestiones de China desconozco el sistema educativo de China pero pues eh, más o menos en general no la, las, las libertades que no se poseen aparte de otros países de Medio Oriente y de África
1: pues muy bien y aquí te haría una pregunta yo este ya es la última mía no a ver y esto también ya lo hemos tocado porque también es una realidad en, en el nivel mundial y tiene que ver con esto que acabas de mencionar un poquito con los sistemas educativos Con los resultados en las escuelas Y dependiendo de donde sean ¿no? Entonces, sí, ¿tú qué prefieres? Niños que aprendan solos, inteligentes Pero infelices, o niños burros Ignorantes, pero felices Felicidad, de así y sin pensarla Porque ese
0: inteligente o ese burro Lo estamos catalogando desde una de las inteligencias <risa> La inteligencia académica Entonces, a los estándares que nosotros tenemos Que es cierto que les puede afectar en algún futuro Para una cuestión de, de econom economía Y desarrollo personal y demás, a lo mejor no tienen tantas posibilidades o no salen tantas puertas en, en la vida adulta, pero hay una cuestión de felicidad y de qué te sirven niños que saben mucho si a los, eh, cualquier cuestión, pues se van a terminar suicidando hablo, hablo ya a lo mejor un caso muy extremo no, YouTube no censures aquí a mi amigo ese. <risa> no van a ir nuevamente sí. sí, sí, pero tú o sea, me voy más por esa parte, ¿no? de la felicidad porque lo catalogamos desde una inteligencia y la otra cuestión académica, pues vemos cuántos chamacos son muy inteligentes, como le decimos normalmente, pero a la hora de la hora les faltaron algunas habilidades sociales o se les otro tipo de competencias y en realidad su vida adulta no termina por ser feliz. Sí, no termina por ser feliz, pero no termina. No digo en que el esté dolor. peleado, ¿no? La inteligencia y el saber con la felicidad, no, pero pues sí. dándonos a.
1: a este... Y yo dije que aprendan solos. Bueno, pues sí, que tiene razón con, con la inteligencia, sino que aprendan mucho, que aprendan bien. Y wey, y, y es una realidad que que. Existe, ¿no? En nuestro país, los países asiáticos, en nuestro mundo, ¿no? En nuestro planeta, los países asiáticos este, tienen altos índices académicos altos, pero tienen niveles bajos de, de felicidad, ¿no? Al contrario, los países latinos que son muy felices, pero son muy ignorantes porque tienen bajos resultados académicos y se reflejan también en una vida social, ¿eh? Porque acá a este, los países hay corrupción en los países latinos no se decide bien un voto por ejemplo democráticamente cuando por cuando es por es por por la misma ignorancia que hay en, en, en la sociedad voy a decir y la ignorancia puede no estar atribuida directamente a la escuela no porque son muchos factores ya juntos los que los que se mezclan pero pues yo estaba hablando de, de los niños no no tanto de las escuelas niños que pueden aprender y que puedan hacer un cambio porque a través del aprendizaje pues puedes generar un pero igual yo, de definitivamente la 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 para mí es más valiosa la, la felicidad del estar contento porque a somos pesar mensos de que puedas... pero felices <risa> sí, a, a pesar de que puedas o sea, dis que disfrutes de lo más sencillo de la vida uh, eso es, es, es bonito dicen por ahí que la maldición de la
0: inteligencia o la bendición de la ignorancia es no saber muchas de las cosas que realmente, o sea realmente pasa, ¿no? Bueno, no vas por ahí, va. no no me acuerdo exactamente qué dice, pero pues la bendición de la ignorancia y la maldición de la inteligencia. Y bueno, Andrés, cierro con esta que va para ti. A ver, ¿una escuela sin evaluación o una escuela con evaluación? Ah, eso es tú. Sí, que te dije que ahorita vamos a ver. ¿Una escuela en la que no haya necesidad de, de evaluar? O sea, que realmente, ¿sabes qué? Se quita y tú te dedicas a dar clases. O sea, se quita la... La parte esa.
1: Antes de contestarte vamos, tenemos una pregunta de un buen amigo aquí de Edgar. Dice, ¿por qué no he sido invitado a este podcast? Fíjate Edgar, que no hemos tenido ningún invitado yo creo en este podcast, ¿verdad? Manuel? Más que cuando hiciste el casting. ¿Cuál casting? Cuando me picó la mantarraya pues. Ah, no, pero no hubo invitado fue, fue un monólogo, ¿no? No, no, sí, sí, pero pusiste tu, <risa> tu casting ahí. Sí, sí, pero no no hubo, no hubo no entrado. fíjate, este podcast en estos 65 episodios y ahorita que estoy recapitulando, nunca ha venido nadie. ¿Qué? ¿Tú crees que habríamos esa posibilidad de jalar a alguien a, a platicar? Pues como dice, la innovación no, no está mal, ¿no? Entonces, tal vez... Por ahí te puedo llevar una invitación, buen amigo. Ya que, ya que lo veamos. Digo, no, no, no lo estoy diciendo porque no lo vayamos a hacer. <risa> ok, ok, ya entendido. ¿no? no, no lo digo porque no lo vayamos a hacer. Estamos, estoy recapitulando <risa> y diciendo. Bueno, pero bueno, ya, si invitamos, tú vas a hacer. ¿Qué prefieres? ¿Un
0: docente con invitados o un docente sin invitados? <risa> sí,
1: Contéstenle conteste,
0: ahí los, los que los están viendo.
1: Pero sí. Bueno, entonces regresamos a la, a la pregunta. Oye, me, me estás sacando mucho a la pregunta de la evaluación, te estás dando vueltas. No, 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 o sea, me preguntaste, ¿una escuela sin evaluación o una escuela con evaluación? Sí, justamente hace poco estuvimos analizando la parte de los libros de textos en algunas asambleas que hubo, ¿no? Aquí a nivel estatal y a nivel nacional se está dando este este proceso, ¿no? Y yo hacía como que esa mención de decía, bueno, ¿de qué sirve si hay problemas estructurales que no se cambian, ¿no? Desde hace mucho que estamos con la evaluación formativa, por ejemplo, que tiene más que ver con el desarrollo de habilidades, con la realimentación o retroalimentación y seguimos con las boletas, con números que no nos dicen mucho, pues, en el nivel que, que hay una evaluación más real, o de los que yo pienso es en el nivel preescolar, donde no existe la, los números y ahí hay como algunas leyendas, aunque también a veces caemos en que las leyendas son este de receta, ¿no? Como que, ah, ya tengo más o menos así por", para la practicidad del proceso de, de realimentación con los padres. Entonces, no sé, yo creo que sería bueno cambiar y sería bueno no tener esta parte evaluativa y dejar que el proceso fluya, pero... O sea, no tenerla, como dijimos ahorita, en, en tema de rigurosidad, este, de una rigurosidad administrativa, de una rendición de, de, de estos informes. Pero obviamente creo yo que si tiene, para ver aprendizajes y para ver mejora, sí tiene que haber un, un proceso evaluado, aunque no exista administrativamente, aunque no estés, te digo, no sé a dónde va tu, tu pregunta, pero si es a la administrativa que no haya. Dicen por ahí que,
0: que te va a llegar una llamada de Silvio Snell que es por ahí. <risa> <risa>
1: De tu tía, las tías makers.
0: Sí. No, mira, este sí, sí, coincido, ¿no? Y siento que va del lado también de la cuestión de que se ha perdido el propósito de la evaluación. Lo queremos maquillar y le queremos decir que sí, es cierto, pero realmente al fin y al cabo, ¿para qué se usa la evaluación? Como dices, ¿de qué sirve que me digas que el carro está descompuesto si no lo vas a arreglar? Uh -huh. O sea, es un ejemplo, ¿no? ¿De qué sirve que me digas, ay, el carro no sirve? O mira, el carro le falla la chafaldrana y luego le falla el, el tributario y le falte, le falla la tal cosa. Cuenta. Anda de la cuchupeta, y si al fin y al cabo no abre mecánico, bueno, si hay mecánico, pero no hay herramientas si y no hay taller adecuado para arreglar. Entonces, siento que hemos, le hemos dado tanto énfasis al diagnóstico, al diagnóstico me refiero a la, a la evaluación, a la parte del carro, por qué no sirve, o dónde no sirve, que al arreglarlo. Y eh, parece que dedicas más esfuerzo, tanto de tiempo, tanto administrativamente y demás, a esta parte, y decir, mira, sí, ¿y qué terminas haciendo? Caes en la simulación. Entonces, eh, tú puedes preguntar con los maestros y vas a ver que una de las cuestiones que más, eh, que incluso ya llegan a ver como una cuestión administrativa es la evaluación, porque ya no es nada más yo maestro, de acuerdo a lo que aplique, sé que puedes mejorar por este lado, Te, o sea, se ha vuelto un proceso más administrativo que pedagógico o al menos es la percepción que se tiene los siete y tenemos la culpa de ello. Entonces, si tuviéramos que elegir entre un extremo u otro de sin evaluación o con
1: evaluación, yo me voy sin evaluación para volver a un aprendizaje más natural. De hecho, por, por eso, esa parte es la que a mí me gusta, ¿no? Si dices sin evaluación, estás hablando que va a, haber, que va a ser sin reprobación, que va a ser sin, sin, sin rendición, sino que el niño aprendiendo en la escu una escuela abierta al aprendizaje, independientemente por dónde se vaya, ¿no? Independientemente por dónde se vaya el aprendizaje con el currículum y todo, porque pues si no hay evaluación no hay manera de, de controlar o de, o de delimitar ciertas, ciertas pautas, pero sí va a haber unas temáticas que vas a reconocer, que puedan considerarse básicas, que van a, pues, va a ser un recorrido pues uniforme, ¿no?
0: pero no, El 100% sí. del tiempo y los esfuerzos dedicados a la enseñanza. a la enseñanza. ¿Qué, ¿Qué habrá la otra parte que nos diga, bueno, y es que ¿cómo vas a ver que tanto sabe? En la vida natural no implementas instrumentos de evaluación formal y aún así tienes procesos de mejora. O sea, no estoy diciendo que la evaluación no sea importante en la escuela, estamos hablando de, de, de límites, estamos hablando de polos opuestos. Entonces, insisto, siento que nos hemos decantado demasiado por la evaluación y hemos dejado, la hemos vuelto algo para presumir políticamente, como decimos, hay tantos niños en esto, y que te obliga a fuerzas que si no tienes tantos niños de un nivel a otro, ¿por qué no te habla de causas y no te hablas de consecuencias. Porque una evaluación completa, una evaluación integral tendría que hablar de causas y consecuencias. Y en ningún sí, momento se eh, menciona lo las difícil,
1: causas. Lo difícil sería, Manuel, es que, que si tienes un problema nunca te vas a dar cuenta. Si no hay evaluación y eso es ahí, pues, el otro polo, ¿no? Pero, pero bueno, pues, yo también estoy contigo, ¿no? Y estoy en ese, en ese, en ese tenor de que, de que de escuelas abiertas al aprendizaje, abiertas a, a proyectos, abiertas a la enseñanza y, y no a, a, a la pues a la simulación O ¿no? a la ¿Cómo decirlo? A, a la numeritis Por decirlo de una manera Y numeritis me refiero A, a todo este Esta parte de, de cuantificar todo Y créeme que a mí Sí me gusta un poquito Esta cosa de la cuantificada No, yo sé pero eso te digo Porque recuerdo el proyecto Que tenías de cuantificación De la evaluación Sí, a mí, a mí me gusta Porque te, la evaluación La parte evaluativa Me gusta porque Te permite ver problemas Generales que puedas Eh atender, y de hecho así lo aplico en muchos sentidos, pero pues eh, no sé, estaría bien probar, pues estaría bien probar. Mira,
0: te digo por qué no, y aquí, perdona a todos mis amigos de educación especial, pero vamos a contar un chistecito
1: <risa> no, mira,
0: te digo, es que para mí una evaluación está completa si no hay causas tú me puedes decir, es que el, el carro, el aire acondicionado sirve, porque no sé, pero no sirve bueno, está bien, lo vas a. Tienes las herramientas para él, lo... pues, como si no sabes de bueno, dónde. Bueno, pero una evaluación para mí
1: sería: el carro no sirve del abanico, del tornillo, okay. de ahí, ¿no? Pero Eso... cuando te han preguntado por qué
0: un niño tiene ese nivel, o sea, a lo que voy, la evaluación, ¿Tú lo preguntas,
1: tú dime, tú lo preguntas, no, no, por eso,
0: a lo que voy, la evaluación es parcial, la evaluación solamente se centra en cómo llega el niño a la escuela, o sea, uh -huh. la, la evaluación parece que el niño solamente existe o es un ser, es un ente dentro de la escuela, pero sí queremos que aprenda fuera de ella, bueno, o sea, me pides, o sea, estamos buscando la parte que aprenda, pero cuando has visto un diagnóstico que diga, el niño no aprende, porque Y que lo puedas palpar o lo puedas plasmar, no aprende porque en su casa no desayuna, porque en su casa no hay alimento, porque sus papás tienen una situación complicada. Y te digo aquí el chistecito que decíamos en una ocasión con compañeros, o sea, nos reíamos con ellos, no de ellos, de educación especial, donde cuando canalizaba a su niño, que se le decía canalizar o que mandaba a su niño a, a USAER, el equipo se lo atendía, eh, que todo el ciclo escolar de trabajo para que al final la conclusión llegara a ser... Ocupa, requiere más apoyo de los padres. Entonces, eh, era aquí no se nos ofrenda, no simplemente es un chistecito que sabemos que, que la regamos mucho aquí nosotros. Pero bueno, o sea, vienes a querer una conclusión lógica, obvia, y está bien, la educación tiene que superar las trabas y tiene que superar los las cuestiones y problemas que lleguen. Pero lo que voy, para mí sigue siendo parcial cuando no se toman en cuenta esos factores. Porque si realmente quieres a, atender una situación, tienes que tomar en cuenta todos los factores que existen. Entonces, y ya nos enfocamos tanto como si la numerita y todo, que se descuida lo esencial. Sí,
1: no, pero pues es que tú dijiste, no, dijiste una evaluación. No dijiste una evaluación como la que hacíamos. No, no, una, dije con o, con, con o sin. Con o sin. Así Ajá. exactamente. Y si tú dices, por ejemplo, si yo dijera con... Vamos a suponer con pues, y que esa evaluación te dé causas y te dé todo, pues sería
0: lo ideal, ¿no? Sí, sí, claro, pero pues, y si te las da, pero no las puedes, no puedes hacer nada para
1: ellas. Te las da, pero no puedes hacer nada. ¿Tú crees que no se puedas? Bueno, es que este tema ya lo hemos hablado, yo creo. Sí, sí, pues a, a lo que voy. Dedicaste <risa> sí, sí, sí. el 50% del tiempo a algo que
0: no vas a poder arreglar. No digo la cuestión de aprendizaje, digo las causas. Mm, ok, ya, ya entendí por
1: dónde va. Bueno, pues, de igual no cambia mi respuesta, ¿no? Yo dije sí. <risa> sí, sí, también, ¿no? Sí porque eh, creo rotundamente que el aprendizaje pues, es una suma de factores. Sí, es bien importante la parte docente de la relación y de, y de la atención, pero hay otras que pueden ser primordiales, eh, que tienen que ver con el ambiente familiar y otro tipo de, de cuestiones que están fuera del control del docente. Y no por echar la culpa, ¿no? Porque luego sale, ah, es que es culpa del papá. Pues a veces sí es, ¿no? Y otras veces no. Y, y a veces es otra, esos niveles económicos y otras veces no. Tuve, bueno. tuve
0: un caso aquí con una amiga que tú y yo conocemos, no voy a decir nombres, que en una ocasión... Para no quemar a la... Sí, ya sabes quién es, ya te la... <risa> este, ya, bueno, ya conocería, al menos yo, porque ya si nos tenemos un ratito. De una niña que yo tuve el grado que esta maestra tuvo, y había tres niños o dos niños, había varios niños reprobados, no me acuerdo. Total, no voy a irme mucho, pero había una niña que había reprobado, y veo el contexto de la mamá, o sea, la niña sí tenía problemas de aprendizaje, sí este, batallaba mucho, pero pues era lo ay, ¿cómo decirlo? Era lo más cuerdo que había en su casa, la niña. ¿Por qué? Porque su mamá había tenido antecedentes de estar en instituciones psiquiátricas, su abuela había tenido antecedentes de estar en instituciones psiquiátricas, pues no tenía papá. O sea, pobre niña, o sea, lo que hacía era un milagro. Ganancia era que, que todo lo que pudiera hacer ella era un logro para ella sola, solita, sola, así como dice la canción, ¿no? Entonces, y oye, la reprobaste, ¿qué, qué, ¿qué va a cambiar? O sea, la estás afectando sí. más de lo que la puedes beneficiar, porque la causa no se va a atender. O sea, las que, niñas lo que hacen es, para mí era guau wow lo que pudiera hacer que te, esa niña.
1: Porque, y que el sistema evaluativo que tenemos nos basa como si fuéramos, eh, tenemos un programa y es el contraste con ese programa, no es, eh, no es individualizado, pues no es las capacidades de las personas. Ni los logros. Ves, ni los logros, ¿no? Man. Pues ya, con esto cerramos, Manuel, porque si nos extendimos, no me gusta Un saludo a la. De... No, no me gusta que hablemos de evaluación, porque siempre pasa esto.
0: Pero ya bueno, sé, neta, que es el tema es que más nos extendemos. De, de
1: verdad, para mí es el coco, en, en uno de los problemas fuertes que tenemos, en, al menos en el sistema educativo nacional, ¿no? Con esto cerramos. ¿No nos pusieron qué prefieren? ¿Qué gachos son? Ahí en cada pregunta nos dejaron ahí morir solos, pero no pasa nada, no pasa nada. Ahí nos pueden dejar en los comentarios e invitarlos a darle like a la página Profe Andrés Morales y suscribirse al canal Andrés Morales. ¡Nos vemos!